0: 12.03 Воронеже на радио Комсомольская правда Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Приближается Пасха, за ней майские праздники, которые большинство горожан проведут на природе. И как тут не вспомнить, как не напомнить, что разведение огня это риск возникновения пожара, особенно в пожароопасный период. Именно такой вот, вот наступает, об этом нам рассказали в МЧС. Но опыт показывает, что воронежцы хитры на выдумки. Нет-нет, да и примелькнет в новостях сообщение о приготовлении шашлыков в каком-нибудь неожиданном месте. Мы собрали разнообразные варианты, где отдыхающие в силу своей фантазии могут выбрать место для приготовления мяса и обратились к нашим спасателям. Спросили, что можно, а что нельзя. Сначала дадим слово Роману Баранкеевичу, заместителю начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС Поворонежской области – он ответит на наш вопрос «Как расценивать приготовление шашлыков с юридической точки зрения?» шашлыков
2: мы однозначно ставим в один ряд с разведением костров. Потенциальная пожарная опасность, что у одного, что у другого, просто в одном случае на ножках что-то стоит, угу. какая-то зароня, в другом случае это на земле. По потенциальной пожарной опасности они друг от друга недалеко ушли.
1: Разведение костров в правилах противопожарного режима у нас допускается на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений.
0: Стас, ну давай теперь пройдемся по конкретным местам, где можно и где нельзя жарить шашлыки. Например двор многоэтажного дома. Что по этому поводу говорят специалисты?
1: Жарить там шашлыки нельзя, если двор не голая площадка радиусом более 50 метров. Еще раз обращусь к словам нашего эксперта, 50 метров должно быть до любых строений, жилых, нежилых и так далее.
0: Хорошо, это многоэтажка, общий двор и так далее. Если я хочу пожарить шашлыки у себя во дворе частного дома или на даче?
1: Хороший у тебя частный дом в таком случае и участок достаточно нескромный. Если... Радиус безопасности соблюдается, если 50 метров до ближайших строений, то, конечно, можно жарить. Если участок, к сожалению, поменьше, то это уже будет нарушением, за которое пожарный инспектор может выписать соответствующий штраф.
0: Но я думаю, что у большинства воронежцев не такие широкие дворы и дачные участки, поэтому очень грустно слышать, что даже на своем участке я не могу пожарить шашлык спокойно.
1: В некотором роде мы сейчас портим отдых нашим слушателям, но предупрежден, значит, вооружен, будьте готовы к тому, что на аромат мяса к вашему удачному участку придут не только соседские коты, придут и пожарные инспекторы.
0: Ну а если прям я такой совсем радикально настроенный воронежец и решил разжечь костер на школьной или детской площадке.
1: Тут вступают в действие отдельные пункты противопожарных правил. Здесь жарить шашлыки ни в коем случае нельзя, даже если эти 50 метров соблюдаются, все потому, что это детские объекты.
0: Хорошо, Стас, если я отправляюсь в парк до введения особого противопожарного режима, все-таки, ну, кажется, природа, приятно провести время на свежем воздухе, ну, плюс ко всему, никаких строений там жилых домов.
1: Оно, конечно, приятно, но разведение огня в лесах запрещено противопожарными правилами, к этому относится и парке.
0: Сплошные запреты. Как вот человеку нормально отдохнуть на майских праздниках? Ну, может быть, хотя бы в гараже можно?
1: Гаражи, хоть и не жилые помещения, но на них тоже распространяется это правило 50-метровой удаленности. К сожалению, многих представителей, скажем так, гаражной культуры, которые приходят не только машину починить или натереть какой-нибудь тряпочкой, но и пожарить мясо, тоже нельзя.
0: Стас, ну многие жарят шашлык на балконе или на крыше жилого дома. Вот можно такое делать, например, на закрытом гриле на углях?
1: Как говорят эксперты, с точки зрения пожарной безопасности, разведение открытого огня, которое предшествует возгоранию углей, равнозначно запрещено как на открытом пространстве, так и в мангале или на гриле, и тем более в жилом доме.
0: Стас, ну хотя бы на катере или на плоту можно разжечь костер.
1: И тут неожиданно нам эксперты ответили «да». Не, Действительно, Не запрещает не противопожарные требования, но насколько это позволяют условия по средству, другой вопрос. То есть нужно, конечно, трезво оценивать, все ли будет хорошо после такого вот жарких шашлыков.
0: Ну и напомним, что с 30 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим, и с этого момента до самой глубокой осени разводить огонь запрещено везде, на территории населенных пунктов, в лесах и на полях.
1: Если говорить подробнее о противопожарном режиме можно следующее отметить. Он обычно вступает в действие после того, как полностью сошел снег до установления устойчивой дождливой осенней погоды. То есть период будет включать все лето. И в это время запрещается разводить костры как в хвойных молодняках, так и на гарях участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев и так далее, и так далее, и так далее. Интересный момент. Нельзя бросать не только горящие спички и окурки, что само собой подразумевается. Нельзя, например, оставлять стекло, выбрасывать стекла, которые, как мы знаем, могут сработать как линзы и на солнце поджечь траву, опять же.
0: Стосно добавлю, что в период вот этого противопожарного режима нельзя въезжать в хвойные леса на автомобилях.
1: За исключением, конечно, дорог общего пользования, которые проходят через эти самые леса. Ежегодно управление лесхоза формирует список мест кратковременного отдыха граждан. Его можно найти на сайтах управления лесного хозяйства области и портале правительства Воронежской области. Если хотите отдохнуть легально, добро пожаловать на эти сайты, выбирайте Места из этого списка.
0: Но опять же, все эти точки нельзя использовать для длительного пребывания. То есть, например, устроить там какой-нибудь палачный лагерь. И тем более в этих местах нельзя разводить костер. Здесь также действуют правила. То есть для остановки необходимо выбрать место вблизи водоема и подальше от хвойных лесов. В общем, опасный какой-то и сложный период начинается у нас у всех. Нужно быть внимательным, когда отдыхаешь на природе.
1: Тут, конечно, явно прослеживается расхождение между правилами и действительностью. Желаниями. Чем... И желаниями, да. Все прекрасно понимают, что и в лесах, и на дачных участках везде запылают костры, везде задымится шашлык в это время. Тем, кто идет на нарушение правил, таких подозреваю очень-очень много, все-таки нужно помнить о правилах безопасности. Не забывайте поставить большую бутылку с водой рядом с местом, где вы разводите костер. Не забывайте его потом хорошенько затушить. И, конечно, главное правило – внимательно тушите окурки, уж если вы их бросили, потому что их опасность на самом деле очень велика. И это не какие-то правила, выведенные как идеал, которые нужно соблюдать. Это наша жизнь,
0: наша реальность. Создавая немного от лесов и отдыха, празднования, немножечко сместимся вновь к Пасхе и расскажем, что праздничная служба пройдет в ночь с 27 на 28 апреля, начало в 23.30 в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа. Во время ночного пасхального богослужения в собор доставят благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме и по традиции благодатный огонь из Благовещенского собора затем перенесут в храмы епархии.
1: В связи с этим в ночь на пасху на 7 часов будет перекрыто движение по улице освобождения труда. И будет также закрыт участок улицы Крестьянской, асака сако до улицы Батуринской. Ограничения вводятся с 22.00 27 апреля до 5 утра 28 апреля. В это время также нельзя будет парковаться на указанных участках.
0: Также на Пасху воронежцам запретят парковаться и граничат движение транспорта у юго-западного кладбища. Ограничения эти будут действовать 28 апреля с 7 часов до 3 часов дня.
1: В дни Светлой Седмицы, это неделя после Пасхи, все желающие смогут позвонить в колокола Благовещенского собора. Подняться на колокольню можно будет по предварительной записи, сначала нужно обратиться в Верхний Храм Собора через официальный сайт, или позвонить ответственному Дмитрию Плещееву по телефону 8 952 955 52 13 8 952 955 52 13 надо сказать, что впечатления от этого мероприятия наверняка будут очень яркими, невероятный вид открывается с колокольни и особый звук колоколов, тем более сама механика их функционирования тоже достойна внимания. Вам покажут, какой колокол какой звук издает и как создать мелодию из того, казалось бы, нестройного хора вот этих голосов, как их объединить.
0: Еще одна новость, связанная с празднованием Пасхи, пришла. Из ЗАГС Оборонежской области на Красную Горку планируют зарегистрировать брак 181 пара.
1: Напомню, так именуется первое воскресенье после Пасхи, и этот день считается особенно благоприятным для вступления в брак. Поскольку в этом году 3 мая официальный выходной, то регистрация брака состоится только в субботу, 4 мая.
0: Ну, как я уже сказала, планируют пожениться 181 пара, 77 проведут торжественную регистрацию и 104 пары не торжественную.
1: Для сравнения, в прошлом году зарегистрировали брак 240 пар, ну а рекордное количество браков накануне праздник празднования Красной горки было зарегистрировано в 2006 году и 2009. Тогда в отдел ЗАГС пришли 571 и 567 пар, соответственно. То есть результат этого года достаточно скромный, надо сказать.
0: Прям в разы отличается количество браков. И на этом мы сейчас прервемся и продолжим обсуждение новостей через несколько минут.
1: СЕМА ДНЯ 7 ДНЯ
0: в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Переходим к обсуждению самых интересных и актуальных новостей в Воронеже области. Сначала переместимся в Каменский район, там нашли останки летчиков упавшего самолета.
0: 24 апреля волонтеры поискового объединения «Дон» нашли рядом с центральным стадионом поселка Каменка захоронение времен Великой Отечественной войны. В нем нашли останки трех летчиков. И предположительно это Артем Заварза, Михаил Рябов и Иван Терновский.
1: Среди останков нашли фрагменты летного шлемофона, парашютной системы, пряжку офицерского ремня образца 1935 года и гимнастерочную петлицу офицерского состава.
0: По архивным данным, возле села Пилипы Каменского района попал в авиакатастрофу самолет 21 декабря 1941 года. Погибших летчиков похоронили в Каменке, однако место захоронения после войны найти не смогли. Получилось это сделать только сейчас.
1: Символично, что в канун 9 мая. Также волонтеры ДОНа вместе с коллегами из Ульяновской и Московской областей нашли еще три захоронения. В них обнаружили в сумме останки 39 человек и солдатский медальон. К сожалению, записки при нем не нашли. Останки принадлежат советским воинам, погибшим в период оккупации Каменского района 6 июля 1942 года по 17 января 1943 в немецком концлагере ДУЛАХ-191 и солдатам-освободителям. Поисковые работы только начались, они будут идти до 5 мая, и, возможно, успеют наши власти как раз в канун праздника с почестями захоронить останки погибших воинов и погибших жителей района. Тема дня.
0: Тем временем воронежские автомобилисты собираются устроить флешмоб к 9 мая.
1: Подобные мероприятия уже стали городской традицией, к каждому большому празднику приглашают всех воронежских водителей приехать на парковку торгового центра и составить из своих машин определенную фигуру, чтобы потом с высока ее сфотографировать. Зрелище достаточно любопытное, особенно если вы в таких мероприятиях еще не участвовали. Тематическую фигуру к Дню Победы пока мы не знаем, что именно это будет за фигура, Составят 2 мая в 20.00 на парковке в сити Град. Место встречи рядом с АЗС.
0: Напомним, к прошлым праздникам Победы воронежские водители выстраивали из машин танк и вечный огонь.
1: Раз уж заговорили об автомобилях, расскажем немножко о дорогах. В Воронеже до конца мая будут ремонтировать дорогу на Остужево. Ремонт коснется участков через железнодорожные пути.
0: И в связи с этим уже сейчас возможны пробки на Остужево в районе ЖД путей. Мэрия Воронежа предупреждает, что до 31 мая на этих участках будут ремонтировать парапетное ограждение и исправлять повреждения деформационных швов.
1: Сначала ограничить движение по одной крайней правой полосе путепровода на улице Остужево, затем по другой. Примите к сведению, возможно, придется строить маршрут в обход, чтобы не попасть в пробку. Надо сказать, что тут и без всяких ремонтных работ зачастую скапливаются заторы. Сложно поверить, что будет уже во время строительства развязки на Остужево, которая совсем не за горами. Но сначала все постоим около виадука на 9 января. Уже были новости, что вот-вот летом начнется первый этап работы. Будут снимать сначала рельсы, которые находятся посреди этого виадука, И уже потом станет ясно, можно ли во время ремонта его грядущего перекрыть только одну сторону, пустить там движение в обоих направлениях. Или же придется его разрушать наглухо и вместе с этим разрушать всю транспортную систему города, так можно сказать, потому что объездных путей как таковых не так много и все они явно будут перегружены.
0: Ничего, будем терпеть неудобства для лучшего будущего.
1: Хорошее будущее нам обещают и мэр-губернатор. Кстати, о доходах последнего. Губернатор Александр Гусев заполнил декларацию о доходах за прошлый год.
0: И что интересно, по сравнению с годовым заработком в его бытность, временно исполняющим обязанности губернатора в 2017 году, глава региона, как ни странно, получил даже чуть поменьше денег.
1: 4,7 миллиона рублей против почти 4,9 миллиона в паза в прошлом году.
0: Ну, нужно отметить, что меньший доход в 2018 году был и у жены губернатора Валентины Гусевой. 802 тысячи рублей, а в 2017 было 926 тысяч.
1: Затянули пояса. Что касается недвижимости и машин, то здесь... Все Читы Гусевых без изменений В собственности губернатора по-прежнему Находится треть квартиры площадью 76 квадратных метров Отдельная квартира на 114 квадратных метров Нежилое помещение одна шестая доля земельного участка В целых 700 квадратных метрах Вот там, наверное, можно пожарить шашлыки Там будет соблюдаться 50 интервал метров. В 50 метров От жилых зданий Часть общего коридора и также у Александра Гусева Есть автомобиль Lexus LX570 Неплохая в сущности машина Три прицепа и квадроцикл, видимо, любит наш губернатор экстремальное развлечения. В пользовании у него находится жилой дом площадью 165 квадратных метров, баня, 180 квадратных метров, что любопытно, почему-то баня больше по площади, чем дом, и два земельных участка по 1500 квадратных метров каждый.
0: У супруги Валентины Гусева в собственности два земельных участка площадью по 1500 квадратных метров, жилой дом 165 квадратов, баня 180 квадратов, треть квартиры площадью 76 квадратных метров и также у жены губернатора есть автомобиль BMW X3 и в пользовании у Валентины Гусевой находится квартира площадью 114 квадратных метров и нежилое помещение 80 квадратных метров.
1: Очень многие цифры повторились, и я подозреваю, что, что речь идет об одном, одном и том же имуществе, то есть вот, например, квартира площадью 76 квадратных метров, Три... у Александра Викторовича, еще одна треть у Валентины Гусевой, а где зависла еще одна треть, это пока останется. Вероятно, у дочери. Вопросом. Может быть, может быть. Имуществом за границей супруги Гусева за прошедший год так и не обзавелись. Как же простым воронежцам заработать на такие земельные участки и неплохие автомобили? Можно обратиться к рынку вакансий. Эксперты назвали пятерку самых высокооплачиваемых вакансии в Воронеже.
0: Так вот, на первом месте расположилось предложение для руководителя службы по собственному производству. Сеть крупных супермаркетов предлагает своему будущему сотруднику 150 тысяч рублей в месяц.
1: Если очень уж вы любите компьютеры и совершенно спокойно относитесь к жалобам, находящимся вокруг людей на то, что принтер не печатает и экран почему-то не работает, то можно возглавить службу системных администраторов. Вы можете рассчитывать на доход в этой компании от 90 до 100 тысяч рублей.
0: Третье место – это вакансия главного специалиста электротехнического отдела. Вы сможете получать здесь также 90 тысяч рублей в фирме, специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг.
1: Директор хозяйства в местном сельском хозяйстве может рассчитывать на ежемесячный доход от 80 тысяч рублей. Не так уж плохо.
0: А вот вакансия прораба, хоть и размещена на последнем пятом месте, на самом деле может претендовать на больше. Просто зарплата у будущего сотрудника колеблется от 50 до 100 тысяч рублей.
1: С этим списком мы вас познакомили, знаете в случае чего, куда отправлять резюме. А сейчас поговорим о том, как развивалась карьера некоторых известных людей, которые уже мелькали на скамье подсудимых.
0: Бизнесмен Михаил Сурин, осужденный за хищение 300 миллионов рублей у футболиста Александра Киржакова, стал заведующим отделением Воронежской больницы.
1: Это главный фигурант скандала с Александром Киржаковым и После того, как бывший футболист обвинял его в хищении более 300 миллионов рублей, он, видимо, завязал с бизнесом и решил посвятить себя медицине. Михаил Валерьевич на данный момент не просто врач-хирург, а еще и заведующий приемным отделением больницы «Электроника». Такая информация значится на сайте медучреждения.
0: Ну, напомним, что суд признал Сурина виновным в хищении 304 миллионов рублей и обязал его выплатить долг с процентами. Общая сумма получилась достаточно солидной – 345 миллионов рублей. Сурину разрешили выплачивать эти деньги Постепенно.
1: Еще бизнесмены приговорили к четырем годам колонии и, видимо, вел он себя там достаточно примерно, потому что срок скостили до трех с половиной лет. Недавно Михаил Сурин вышел на свободу и уже вскоре занял весьма неплохую должность. Вот общаться с прессой по понятным причинам он не горит желанием.
0: Напомним, вся эта история началась еще в 2011 году на отдыхе в Арабских Эмиратах. Там Александр Киржаков познакомился с депутатом Воронежской областной думы 4 созыва Русланом Лесных. Он свел спортсмена с бизнесменом Михаилом Суриным. Вместе они предложили Киржакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе. Окончание работ планировалось к ноябрю 2012, но так этот завод не был построен до сих пор.
1: Киржаков подписал с Суриным договор на 105 миллионов рублей и передал ему эти деньги добровольно. Но когда в очередной раз проверял банковскую карту, выяснил, что счет пуст. С него было снято более 300 миллионов, и деньги, предположительно, были переведены Сурину и его партнерам.
0: На суде гендиректор фирмы «Строящий завод» давал понять, что Михаил Сурин большей частью выступал как доверенное лицо Руслана Лесных. Однако позже силовики заявили, что доказательств против экс-депутата нет, а под всеми интересующими суддокументами стояла подпись именно Сурина.
1: В итоге бывший депутат проходил по делу только как свидетель, как и учредитель модуля Евгений Ванина, вначале владевший 100% акцией будущего Киного гиганта, а потом уступивший 85% Сурину. В общем, вполне возможно, что Михаил Валерьевич тут оказался просто козлом отпущения.
0: Ну и на этом мы сейчас прервемся, и после небольшой паузы в этой студии вместе с моим коллегой Виктором Левшаковым мы расскажем вам, чем заняться в ближайшие выходные и на майские праздники. дня. Мы вновь в студии радио Комсомольская правда Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Виктор Левшаков.
2: Хоть 1 мая и считается днем труда, однако скорее это день весны, день отдыха, и нас ждут действительно насыщенные майские праздники. Стартует парковый сезон. И множество мероприятий, соответственно, пройдут в парках и скверах нашего любимого
0: города. Так, 1 мая в Центральном парке прямо в 10 утра откроется кофейный фестиваль. В парке Шинников на праздник ждут в 3 часа дня, в сквере у озера в 4, в Роще Сердца в 5 часов.
2: Это будут концерты и развлекательные программы, но... Мне действительно хотелось бы отметить кофейный фестиваль. Мне кажется, это что-то необычное и такое по-своему брендовое. Вот говорят, Воронеж должен обзавестись чем-то своим. И вот ты
0: думаешь, кофе наш бренд?
2: Представляешь, со всей страны будут приезжать люди и пробовать кофе, который будет у нас?
0: Соглашусь с тобой. Видите, мне кажется, кофеманов очень много среди нас. Но вот так как я не отношусь к их числу и больше люблю чай, то я бы с огромным удовольствием сходила бы на фестиваль каких-нибудь чаев, настоек. Вот это было бы ну, мне слушай, больше этого по душе. Пока
2: что нет. Так что 1 мая с 10 утра и, между прочим, до 8 вечера... То есть от,
0: так долго от, будет да. кофейный фестиваль? Ну,
2: конечно. Ожидаются мастера из Москвы, тем более лучшие кофейни нашего региона тоже будут показывать свое мастерство обжарщики кофе, представить свою продукцию, а бариста поделятся своими знаниями. Так что будет действительно интересно, будут конкурсы, призы, наверное, кофе, также мастер-классы, но и самое главное, наверное, можно будет попробовать действительно какой-то Уникальный в кофе, который вы никогда до этого не пробовали.
0: Ух, Витя, отправлюсь я, пожалуй, 1 мая в Центральный парк на кофейный фестиваль, если, конечно, погода позволит.
2: Хорошо, а если вдруг тебе это не удастся, то с 1 по 5 мая у тебя есть целых 5 дней для того, чтобы погрузиться в фестиваль японской анимации.
0: Для любителей аниме мероприятие откроется 1 мая в 7 часов вечера в кинотеатре «Спартак» показа мультфильма «Тайная жизнь пингвинов».
2: Наверное, перечислять все мероприятия, запланированные на столь Долгий срок не стоит, остановимся только на самых ярких, которые могут заинтересовать как ярых поклонников аниме, которые пересмотрели все, что только можно, так и тех, кто просто любит что-то необычное. Так, 2 мая в 2 часа дня в Эвенхоу стартует самое зрелищное мероприятие форума. По крайней мере, об этом говорят организаторы. Это косплей-шоу. Ожидается, что в костюмированном представлении примут участие более 500 участников. Представьте, сколько непонятных персонажей, а может быть кому-то даже понятных. В любом случае это будут яркие личности, интересно посмотреть, быть может сфотографироваться с кем-то. Вообще хорошее шоу, позитивное.
0: 4 мая в час дня стартует Open Air в парке Алый Паруса. На форуме выставки будет работать ярмарка сувениров, манки и хендмейда. Здесь можно будет поиграть в настольные игры или поучаствовать в викторине. Прямо из парка отправить открытку в другой город. Также можно будет получить предсказания на японском языке или сфотографироваться у тематического стенда.
2: Да, фотографии, пожалуй, это самое главное, что нужно брать с такого фестиваля, если вы не первые Они будут, конечно, очень зрелищными. Дни. Ну, понятное дело, потом в социальных сетях можно набрать много лайков или много смешных комментариев. Так вот, 5 мая с 10 утра до 4 дня в парке у кинотеатра «Спартак» можно будет, опять же, сфотографироваться с различными аниме-персонажами. Пройдут показы мультфильмов «Навсека из долины ветров», «Унесенные призраками и «Хрустальное небо вчерашнего дня». В этот же день и завершится фестиваль масштабным костюмированным парадом аниме-персонажей. Шествие пройдет стройными рядами от кинотеатра «Спартак». Начнется все в пол пятого, И я думаю, что это будет довольно-таки интересно. Так что, если вы на улице Кардашова, Родженикидзе или на площади детей увидите массу ярких, непонятных персонажей, не бегите от них, посмотрите, быть может, вам понравится.
0: Витя, ну давай перейдем к другим интересным интересным событиям в нашем городе.
2: А что ты считаешь интересным из того, что будет в нашем городе в ближайшее время?
0: Витя, ну мы с тобой так быстро перешли к майским праздникам, а я бы вот хотела рассказать, что 27 апреля воронежские дети смогут провести химические опыты, изготовить свой план и разопустить его в небо, покататься на собачьей упряжке и даже самим сделать и разукрасить леденец.
2: Слушай, звучит действительно очень масштабно. Мне кажется, в моем детстве такого не было.
0: Ну вот, видите, для нынешних детей. Приготовили специальный межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений, который пройдет, как я уже сказала, 27 апреля в Центральном парке Воронежа. Все эти мероприятия будут проходить с 11 часов утра до 4 вечера.
2: Будем надеяться, что он будет хотя бы в половину столь же интересным, сколько ты его анонсировала.
0: Надеюсь, Витя, потому что организаторы очень ярко описывают происходящее, говорят, что и родителям будет там чем заняться, и вообще будет море различных розыгрышей, Там 100 организаций участвуют в этом мероприятии. В общем, должно быть весело. И еще добавлю, что в тот же день, 27 апреля, в Центральном парке будет выставка пожарно-спасательной техники, потому что в этом году Управление МЧС Отмечает 370 лет пожарной охраны. И на выставке в Центральном парке будет около 15 пожарных машин, также группа экстренного реагирования на мотоциклах, кинологические расчеты и робототехника. В общем, дети, помимо того, что смогут провести химические опыты, еще и увидят красивые большие пожарные машины. Я
2: не представляю, как ребятам, мальчишкам и девчонкам не разорваться между роботами пожарными и мастер-классом по деланию леденцов.
0: Согласна. Очень сложный выбор у воронежских детей.
2: Ну а те, кто хочет поменьше времени проводить на улице, не знаю почему, на но жарко, жарко, и хочется спрятаться где-то, где есть кондиционеры, то мы приглашаем вас в кинотеатр. Тем более, что действительно ждет яркая премьера «Мстители». Наконец-то эта франшиза закончится.
0: Видите, мне кажется, что вместе с этим фильмом закончится целая эпоха.
2: Ну да, в принципе, учитывая, что все фильмы заняли примерно 10 лет, то люди, которые начинали смотреть, заметно повзрослели. И, может быть, даже забросили смотреть этот фильм, но... Подухтали
0: немного отсюда. Сохранил
2: Мару. себе силы, должен обязательно прийти на Мстители финал. Тем более, ожидается, что картину делали действительно по тех, кто любит Марвел, кто любит всех этих героев железного человека. Халка Тора. капитан Америка. Да, Ань, действительно, и Капитан Америку. Он особенно нравится девушкам, насколько я могу судить по твоему поведению. Так вот, оставшиеся в живых члены команды Мстителей вновь столкнутся с разрушительным Таносом. Сказка, скажете вы, для детей, может быть, скажете вы да и нет. Это интересный фильм, который действительно нужно идти смотреть в кинотеатр, потому что такие спецэффекты, тот масштаб, который дает этот фильм, можно получить только в кинотеатре. Единственный минус если вы до этого действительно ничего не смотрели и те имена, что мы вам говорим, ничего для вас не говорят, то, быть может, стоит пропустить и этот фильм. Дело в том, что даже предыдущая часть «Война бесконечности» была довольно-таки непонятной для стороннего
0: зрителя. зрителя.
2: Данная часть и вовсе покажется вам чем-то сумбурным и непонятным. Для всех же остальных она поставит яркую точку в этой красивой саге.
0: Витя, ну давай для тех, кто сто процентов не пойдет на «Мстителей», расскажем, что еще можно посмотреть в кинотеатрах.
2: Ничего. Я бы не советовал смотреть ничего, по крайней мере, из тех премьер, которые стартуют. Дело в том, что чего-то яркого грандиозного, что подойдет каждому, посоветовать нельзя. Есть, конечно, фильмы для отдельных категорий, но я думаю, люди сами определятся. Есть фильмы, на которые бы я не посоветовал идти. Например, семейная комедия «Спасибо деду за победу». Немножко меня смущает и название данной ленты.
0: Мне кажется, что она прям сразу коробит, и внутри человек начинает ломать, когда слышишь подобное название, а потом описание «Семейная комедия».
2: Ну, учитывая, что ее запустили 1 мая, как вы понимаете, под праздники, да к тому же постарались выпустить раньше других фильмов, посвященных данной, несомненно, важной теме. Но, к сожалению, режиссер... Теймура Стания, которого вы можете знать по выступлениям в КВН, по выступлениям в различных юмористических шоу, или по съемкам в не самых лучших комедийных фильмах, таких как Зомби-ящик, который, мягко говоря, получил самые низкие оценки. Так вот, его творчество до этого нам было как режиссера неизвестно. И, быть может, лучше, лучше бы, так, бы так, оно так оставалось и оставалось неизвестным. Но в данном фильме он выступит не только режиссером, но и сценаристом, и продюсером, и актером. И. Кажется, что это слишком много. Быть может, кому-то фильм и понравится, но по тем первым отзывам, которые оставляют люди знакомые, по тому первому впечатлению, которое может сформировать трейлер и те кадры, которые есть сейчас в доступе, можно сказать, что история все-таки довольно поверхностная, с не самым лучшим юмором для подобной темы.
0: Витя, что есть в ближайшее время для любителей театра?
2: Несомненно, нас ждет премьера, называется «Семейный ужин». Пройдет она в Театре оперы и балета. Уже 5 мая первые зрители смогут оценить ее, ну а если вам не получится достать где-либо билет, то можно успеть 11 мая, ну или уже переходить в июне. Это музыкальная комедия в двух действиях на музыку известных композиторов 20 века. По основу либретто спектакля легла комедия известного французского драматурга. Это лихо закручена интрига, которая вовлекает всех действующих лиц в водоворот событий. Событий. Соответственно, спектакль достаточно искрометный, который буквально будет держать вас в напряжении до финала, не будем раскрывать всех его тонкостей, однако скажем, что это отличная возможность улыбнуться и где-то поразмыслить, ну и конечно же насладиться отличными мелодиями, пением и танцами.
0: Видите, ну вот из всего нашего перечисления такого обильного, богатого на мероприятии, конечно же, мне в душу запала выставка пожарной техники и, безусловно, последняя часть «Мстителей». Ну а вы, наши дорогие слушатели, выбирайте то, что подходит вашему вкусу. Сегодня на 97.7 FM с вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До свидания. Сема дня.